0: Y ahora... Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, black car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas does lo mejor en producción en Merquén Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona En todo repuestos contamos con asistencia técnica en terreno Porque en Tractores somos especialistas Ignacio Chacón 1391 El deporte en acción
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy... Buenas noches. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte Nación de la Radio Ancoa para entregarle todo nuestro material deportivo. En este martes lluvioso. Todo el día ha estado ya lloviendo en nuestra ciudad Linares y que tenemos que abrigarlo bien. Cuídese bien, si viene llegando recién del trabajo, colóquese cómodo nomás y sintonice 95.7 el Deporte de Nación de Ancoa de Linares. 19 con 31 minutos hoy 5 de septiembre tiki. como siempre ya estamos en las fiestas patrias, en la sala máster está don Carlos Agurto, ¿cómo le va don Carlos? Placer enorme saludarlo, Radio Controlador y también nuestro coordinador de nuestro espacio deportivo, nuestro panelista estable, don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo le va, Carlos? Placer saludarlo. Buenas noches.
2: ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Saludar a Carlito Agurto ahí en la sala master y por supuesto a todos quienes se vienen integrando a esta hora la transmisión del deporte en acción de la radio Ancoa de Linares. Buenas noches y ayer estábamos más claritos sí. y hoy día ya con esta lluvia está más sí. oscuro, Jorge. Ayer te dijimos buenas tardes y te día bueno, buenas estamos. noches, ya está más oscuro ya con esta Exactamente. lluvia. ¿no?
1: Exactamente. Eh, la verdad, las cosas, porque las nubes ya vienen ya. No clarita, vienen. Vamos a tener. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen los meteorólogos?
2: No, vamos a tener agüita estos días mañana y, y también se ve lluvia el sábado y el domingo también. así.
1: Tenemos bastante material. Vamos a conversar a la última parte con Deportes Linares. Vamos a conversar de la reeducación Educación Extraescolar, del voleibol linarense también con Mauricio Osorio, eh, tesorero del voleibol. Una vez en los Juegos Panamericanos y Panapanamericanos, después se va a iniciar el torneo lo que es la Liga A1. Pero don Carlos Carrera, usted presenta a un gran invitado que tenemos en esta oportunidad de empezar nuestro espacio deportivo. Preséntelo. Por supuesto,
2: don gran deportista, destacado deportista, director técnico también, selecciones, club deportivo, actualmente jugador de Batuco. Así que para mí es un placer presentar a un amigo de la casa acá, como Cristian González. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación del Deporte en Acción de la Radio en Coalinares.
3: Hola, muy buenas tardes o noches, como dice Jorgito. Exactamente. Un placer para mí poder estar, Carlito. Eh, un saludo afectuoso a Carlos también. Y a usted, mi amigo Jorgito, feliz de estar acá. Los
1: otros felices que estés acá, Cristiancito, porque la verdad las cosas... Vamos a conversar de harto, sobre todo de las mismas asociaciones, de las selecciones también, y de los torneos que de repente se alargan, se acortan, así que... Primero que nada le quiero preguntar, ¿está dirigiendo Batuco, no?
3: no? No, la verdad es que ya hace en tres fines de semana atrás eh, presenté la renuncia y, y hasta el momento... Bueno, me encuentro no dirigiendo la serie de honor. ¿Motivos personales? A ver, un conjunto de cosas. Yo creo que, que el fútbol amateur a nosotros nos entrega fin de semana eh, alegría, diversiones, eh, cosas tristes, nostalgia. Y yo creo que, que haber dirigido la serie de honor de Batuco para mí fue inmensamente gratificante. Eh, yo, yo, bueno, cuando le di a entender al presidente de, de la institución de que, que nos sigue dirigiendo, fueron temas personales, temas de alguna forma también de salud, eh, un conjunto de cosas que uno a veces nos lo conlleva en el día a día, y también quise darle un plus diferente a la serie de renovar, yo no me sentía con la misma motivación, y yo creo que no hay que ser egoísta en ese sentido, sí. hay que dar un, así que preferí dar un paso al costado, Sé que hay muy buena gente y por lo, y por lo mismo siento de que tiene que llegar una persona con, un, con una cara y una visión diferente. ¿Cómo lo tomaron ellos? A ver, eh, bueno, yo anteriormente, quizás a lo mejor, en dos ocasiones anteriores había, también había presentado de alguna forma la renuncia, pero quizás a lo mejor no fue tan tan seria como en esta oportunidad que fue esta última. Yo creo que fueron más... Esta fue más decidora por, por, por los años que, que ya llevaba la sí. serie, que si bien fueron en forma intermitente, porque después de la pandemia no dirigí, eh, dirigió a mi amigo Ronnie, y, y bueno, después volví a tomar, sentía que tenía la gana, la capacidad de poder de volver a dirigir. Había buen equipo, permanecían muchos jugadores de los cuales... Yo conté desde el año 2018 y nada, yo creo que fue un desgaste que, que, que se fue produciendo en el tiempo y, y fue esa mi, mi terminación.
2: Cristian, ¿cómo este tema de dirigir a un equipo y ya pasar de ser del lado de jugador a dirigir? Muchas veces uno le también tocar dirigir a algún compañero que ha jugado junto. ¿Cómo el, el tema de, de ser director técnico? Me imagino que una faceta... Interesante también, pero de repente también te toca lidiar quizás con compañeros de, de, de equipo y hay otro respeto. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia.
3: Sí, la verdad, bueno, dirigir a Batuco yo creo que, que como lo mencionaba anteriormente, fue de un orgullo tremendo. Eh, yo creo que eso eh, eso es lo que involucra el fútbol amateur hoy en día, de que tú estás ligado a muchas personas sí. que te conocen, sobre todo en esta ciudad que habitualmente es un poco más más chica que, que algunas que, que son de mayor capacidad y, y la verdad que para mí siempre fue gratificante enfrentar a, a jugadores que son amigos que de repente cuando dicen todo que es la cancha pero, pero no tan solo así a veces... Uno lleva un poquito más de respeto, y, y la verdad que, que a mí, estos estos años que estuve dentro de, de, de Batuco dirigiendo, porque sigo siendo jugador, sí. eh, fue un momento gratificante. La final que jugamos en el estadio con Diablo Rojo, una final que se nos. Electrizante. Que fue, claro, que fue. Nosotros no supimos mantener la distancia que tuvimos con ellos perdiendo un partido que no lo deberíamos haber perdido en la cancha de la Valliga con Nacional. Y yo creo que por ahí empezó como un desgaste, en que, de que existió un poquito más de presión también. La gente en, en Batuco es una, una, una gente sencilla, humilde, pero eh, muy apañadora. Es una, una, una gente de que, de que no te deja de lado, es una gente que que te estima, que te quiere, que te hace sentir en la grada, que te hace sentir después de, de que tú juegas, que diriges, y ahí y ahí fue un complemento muy lindo lo que lo que YouTube y, y bueno, y dentro de todas esas cosas también enfrentarme a a es compañeros también que de alguna forma también para uno gratificante de verlo en las canchas, porque muchas veces nos perdemos sí, en la vida sí. cotidiana, nos perdemos, pero nos vemos en una cancha y quizás a lo mejor el abrazo es mucho más fuerte que vos que, que pues sido en, en, en otro momento.
1: ¿Este año usted lo dejó, Cristian, en el segundo lugar?
3: Sí, por diferencia de goles. Por diferencia de, por gol, diferencia sí. de goles, sí quedó en, quedamos en, en segundo lugar. Yo creo que hay un equipo sumamente competitivo, llegaron jugadores de, de mucha jerarquía al, a la institución. Y yo creo que, que, que se puede, yo creo que bien. se puede, si bien a lo mejor nacional es un poquito eh, difícil que caiga Pero ahora se si viene una segunda rueda que, bueno, debería comenzar después de esta lluvia, debería comenzar una segunda rueda Y yo creo que también Batuco va, de seguro seguirá siendo protagonista ¿Se va a dar algún año sabático? A ver... Eh, o va a
1: descansar...
3: La verdad es que a mí, cuando yo llegué a, a Batuco, siempre la sensación mía fue más dirigir que, que jugar. Exactamente. Eh, no iba con el propósito tanto de, de ir a jugar fútbol. Si bien me había inscrito por, por, por la serie 35, sí, que era sí. como la serie que yo venía recién saliendo de Copa Regional de San Luis... Y justo coincidió de que hubo un partido en que yo pertenecía a la Serie 45, entonces me dijeron que se podía acompañarlo en un momento. Y se fue dando de que íbamos sacando resultados en 45, sí. en 35, y, y en el tiempo supe de que Batuco nunca había sido campeón en 45. Íbamos puntero, me, ido, me había ido bien, de alguna forma venía con un ritmo de Serie 35, Copa Regional, entonces sí. meterse en 45 como que... Es un poquito más relajante, no quería lesionarme y yo creo que influyó para que ese año hubiésemos sido, o sea fuéramos campeones. Fuimos campeones, eh, no sabía de qué Batuco nunca había salido en la historia de fútbol, nunca había salido campeón en la Serie 45. Lo supe creo que dos meses antes y fue como una motivación extra también para, para seguir insistiendo en eso y en
2: un torneo que es muy competitivo el torneo de la Víctor Zavala Cristian, ¿eh? todos los equipos, todos los años se, se, vemos muy buenos refuerzos bombásticos que se anuncian en algunos equipos, la verdad que se ha hecho un torneo que es muy competitivo y muy difícil en la Víctor Zavala Bravo
3: sí la verdad que, bueno, yo cuando llegué el 2018 eh, recuerdo muy bien de que nosotros teníamos un equipo en el cual yo había llegado con 6 o 7 jugadores de primer nivel y, y claro, de seguro eh, pasó de que, que nos costó un poquito ambientarnos <risa> al tema. Esto no significa de que la gente no haya hecho a un lado para nada, porque yo siempre lo he dicho, los cinco años que yo llevo en Batuco, los llevo porque porque a mí me dio Batuco eh, algo que otros clubes quizás a lo mejor no Exacto. me lo hubiesen dado. Y y de alguna forma ese año va que fue uno de los equipos que yo no pensé en algún momento en que, que podía rendir me espera un
1: minutito sí. por favor eh, tenemos un despacio en nuestro departamento de prensa con nuestro colega gabriel morales gabriel adelante usted qué tal buenas
4: noches interrumpimos eh, deporte en acción con la información del momento, porque Senapred activa el sistema de alerta de emergencia SAE por amenaza de borde de río en el sector Alto del Manzano, sector La Isla. Esto es muy cercano al puente Tres Arcos. Eh, esto a raíz además de las precipitaciones que se han dejado sentir en las últimas horas. Vamos a reiterar el llamado orden de evacuación por parte de Sinapre, el sector eh, Alto Manzano, la isla, por amenaza de desborde de río. Esa es la información que estamos manejando en este momento y queremos pedir también a las personas que viven en ese sector y que nos pudieran estar escuchando evacuar con la debida tranquilidad. pero salga del lugar, no hacer esto más difícil, no hacer las cosas más complicadas y ponerse a resguardo. Es la información del momento que vamos a estar ampliando en cualquier instante a través de Radio Ancoa, la radio de Linares. Volvemos ahí con eh, el panel de Deporte
1: en Acción. Muchas gracias, Gabriel Morales, nuestro departamento de prensa, siempre al instante, eh, entregando toda la información, Carlos.
2: Sí, ahí vamos a retirar la información de por posible desbordes sector La Isla y El Manzano, así que la gente que está escuchando la radio en COA y evacuar con tranquilidad para no evitar mayores problemas, ¿cierto?
1: Estamos dialogando y estamos conversando en el Deporte de Nación con nuestro invitado, el director técnico, nada menos, eh, don Cristian González. Cristian. Bueno, en lo que estábamos, pues. Se me fue la puta. Sí,
3: bueno, y, y posteriormente va a quedarnos una tremenda campaña, campaña que sí. para mí ha sido una de las campañas que yo he visto más deslumbrante, en la cual ellos participaron básicamente con 11 jugadores de serie honor y un complemento de serie primera y 35 sí. y fueron campeones en un campeonato en, que, en el cual San Antonio Lama era pesado, nacional como siempre nosotros que veníamos integrando a buenos jugadores y nos sacó una diferencia abismante así que siempre se lo he dicho a mi hermano Nico González que lo felicito por ese campeonato porque siento que ahí ellos no se reforzaron de la, de la medida que hoy en día los equipos sí. se refuerzan y, y fue un campeonato bonito
2: Cristian, a, a tu opinión, ¿cómo ha sido esta evolución que ha tenido el fútbol amateur en, en, en Linares? Porque bueno, antiguamente jugamos, bueno, me acuerdo de jugar en el tiempo de Cristian igual, para ahí nos enfrentamos. Pero ahora uno se encuentra con muchos exfutbolistas profesionales en, en, lo, en los equipos, lo que antes era, era difícil de encontrar. O sea, antes había exfutbolistas profesionales, pero tú encontrabas uno, dos, por, pero ahora ya vemos que son muchos los exfutbolistas profesionales que están jugando en este campeonato.
3: Sí, la verdad es que, bueno, se ha puesto más competitivo, eh, sin duda alguna que, que para el espectador es algo gratificante, sí. sumamente gratificante, porque al último tú ves el desempeño y el estímulo que le entrega ese jugador que fue ex de, 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 fútbol, de, profesional. de fútbol profesional y le entrega a los más chicos entonces van van van, van teniendo señas de que de, una, de, de un tipo de admiración y para mí ha sido bueno bueno yo creo que con una cierta medida también porque hay equipos que yo creo que se abastecen mucho de, de jugadores ex profesionales lo digo bueno básicamente por por seminario talca que tiene no sé cuántos jugadores yo creo que es jugar la seminario es muy difícil es un equipo un equipo que a nivel regional yo creo que está un peldaño arriba eh, por sobre sí. los demás y a la vez como se ve tan gratificante también yo creo que debería existir un poquito de de obstáculos también para no darle tan, bien tanta prioridad a ese, a ese tipo de jugador que si bien Está dentro de lo que es el fútbol amateur, pero también darle más oportunidad a la gente que viene de, de las cadetes ¿Se pierde
2: y se estupriste un poco en la esencia del fútbol amateur?
3: A ver, yo... yo Es lo que hoy día Deportes no tiene. Deportes no tiene sí. una esencia, no tiene gente. Cuando mejoran tuvo Deportes siento que fue cuando tenía más jugadores acá y de sí. buena calidad. Sí, sí. Entonces se perdió la identidad de Deportes se perdió... Eh, el cariño, el amor de ese hincha que a lo mejor todo su sector de una población o de una ciudad o de un sector iba por ese muchacho y acompañaban y, y así se sumaba más gente y yo creo que porque todos queremos ver gente nuestra, de nuestra ciudad Lógico. ver que, que progrese, Lógico. entonces de alguna forma yo lo veo así yo no veo muchos partidos de deportes lineales pero, pero lo que me he dado cuenta de que hoy en día hay jugadores que están jugando en el fútbol sí, amateur sí, que deberían sí, estar sí. jugando en, por lo menos en deporte linear sí eh, pero le da otro plus y
1: estos jugadores que llegan desde el fútbol que han pasado por deporte Linar, en tercera división en segunda le da otro 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 plus y al torneo también de la misma situación sí. y yo creo que los rivales se incentivan más
3: sí obviamente obviamente se, se motivan más porque tú vas a enfrentar al equipo X que, que está bien reforzado y todo y, y la verdad que un estímulo, un estímulo para nosotros mismos cuando nos enfrentábamos a un equipo que tenía ex jugadores Portinari entonces es bonito, es bonito porque así el campeonato también a nivel regional se engrandece y de alguna forma también nos hace competir a mejor sí. nivel.
2: Y es importante eso que dices tú Cristian también, por competir a mejor nivel en campeonato regional y hemos tenido... Buenos representantes estos dos últimos años en, en Copa de Campeones regionales. Recordemos eh, Guadalupe, eh, Bonilla, que estuvo en la final, casi rozó el, el cielo, pero no pudo concretar. Pero en los últimos dos años, al menos, ha sido muy competitivo el fútbol amateur linarense en cuanto a torneos regionales.
3: Sí, la verdad que fue un agrado ver a Guadalupe y a Oscar Bonilla. Para mí. Eh... Bueno, yo pensaba de que campeón era Oscar Bonilla. Chistoso, eh, sí, todos pensábamos lo mismo. Yo creo que, y de hecho, cuando yo vi las, las semifinales acá en el estadio, me, 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 me pareció un equipo muy rudo el equipo de Curicol que sí. fue campeón. Eh, rudo, muy mañero el equipo, con alta capacidad de oficio. Bueno, de, dentro de todo eso tenía el arquero que era como su líder que tenía. Exactamente. Y yo creo que lo que hicieron, en el campeonato que hicieron a nivel regional, demostraron con creces que acá a Calinares, que hemos crecido bastante, de los Rojos, sin ir más allá, salió campeón el año También. pasado, en 35. Entonces, eso da que hablar de que, de, que sí. de alguna forma hay instituciones que están trabajando bastante bien, porque llegaron a una final regional hoy día eh, en, en calidad de, de regional, donde está Talca, donde sí. está donde están equipos de primer nivel yo, yo, yo considero de que es que, que un, una cosa muy, muy bonita es bueno también para Linares como lo
1: decía usted profesor en ese sentido porque creo que hemos avanzado
3: eso no me cae la menor duda
1: ¿qué le parece los sistemas de campeonato de las asociaciones? porque de repente hay campeonatos tradicionales que son a dos ruedas de repente hay un campeonato de apertura de repente uno clausura y y sacando conclusiones Carlos y Cristian eh, sacando conclusiones que de repente los campeonatos terminan por enero
3: hasta en febrero hasta en
1: febrero pues
3: sí la verdad que bueno sobre todo este año yo no sé hasta qué fecha iremos a llegar ya está la bueno en el, en, en las reuniones de presidentes yo creo que ya habrá una tabla en cómo diagnosticar sí. el próximo año eventuales lluvias que puedan manifestarse durante este tiempo. La verdad que yo encuentro que terminar ya en enero para uno ya es como lamentable, porque uno quisiera de que ya en diciembre uno terminara toda la jornada sí. deportiva ya y ahí ya empezar a salir de vacaciones, empezar los equipos que salen campeones armar su equipo. El otro día conversaba con, con, un, con un amigo, y me decía de que ellos tuvieron muy poco tiempo para, para preparar el campeonato claro. de Copa Regional, porque sí. terminaba la liguilla y pasaron dos dos fines de semana y ya tenían que estar jugando entonces yo creo que es inoportuno yo creo que ahora qué es lo que pasa que con esto ahora mismo viene la selección la selección adulta que también va a retrasar sí. de alguna forma, quizás a lo mejor las Aval o las Linares no van a querer retrasar porque van a, van a querer programar el día sábado, pero si el equipo adversario le, le, le programa el, domingo, el, el día domingo, domingo. Sí. ya no están en eso entonces yo creo que Debería existir un método de un tipo de, 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 de campeonato alternativo, en el cual uno podría decir, no sé, eh, sacamos un campeón en en dos campeonatos, en un campeonato corto, ahí habrá algún modo de que entre presidente podrían solucionar algo que no sea tan a largo plazo.
2: Claro, porque generalmente los campeonatos están terminando en enero, acá, el, bueno, al menos la asociación Linares, que siempre la liguilla es en enero, sí, sí. algunas se las sale igual pasa para enero y en febrero resulta que ya les pilla la Copa Regional, o sea, los jugadores... Eso no tienen algunos quieren salir de vacaciones, no pueden porque se postergan por la Copa Regional y, y como dices tú Cristian, les da muy poco espacio a los equipos para poder prepararse bien para enfrentar un campeonato
3: como es una Copa Regional Exactamente, exactamente, yo, yo, yo concuerdo con lo que tú dices y, y básicamente eh, yo creo que un tema también aparte es que, que se me había olvidado mencionarlo el tema es del, de las Copas Regionales de Serie Honor sí. y, y 35, que también han empezado con un desfase también. Exactamente. Entonces el campeonato empieza tarde y ya la primera rueda tú no puedes ten, tener ningún partido pendiente al término de la primera Perdón. rueda dentro del campeonato dentro de nuestra ciudad.
1: ¿Debería cortarse los mismos torneos porque a hacer un torneo corto y tener dos meses de paralización? Por las lluvias que han sido fuertísimas. Sí, yo
3: creo que este año ha sido como el, el, el más difícil, porque yo, si no mal recuerdo, el año pasado y el antepasado no llovió tanto en... En junio, julio. En, claro, y en junio estamos, julio. Y ahora, estamos en ahora, imagina, ahora, ahora estamos en septiembre y todavía no terminamos la primera rueda. Entonces yo creo que esto es para largo. Yo creo que no hay no, otra solución. No, no le veo una solución a, a pensar de que, que haya otro método. Cómo respetamos los equipos que van punteros sí, y decirle ya, hoy, hoy día son campeones ustedes y, y para... no yo creo que es complicado, para que terminar de alguna forma, de qué forma tendrán que yo creo que analizarlo bien y, y concretamente determinar bien los puntos a seguir.
2: Faltan tú, Cristian a tu juicio, algún campo deportivo sintético en la ciudad de Linares para el fútbol amateur, porque bueno hay, hay otras regiones donde hay clubes de amateur que tienen campo de, de juego sintético y eso te da la ...la garantía de poder jugar todo el año sin tener que suspender por el tema de, de lluvia.
3: Sí, obviamente. Yo creo que aquí... ...bueno, hace tiempo que yo he escuchado que las asociaciones vienen como trabajando para para tener un campo deportivo sintético yo creo que aquí al menos nosotros deberíamos tener por la asociación deberíamos tener ya sea en la liga de viejo ya sea en la liga de la precordillera la asociación zavala la asociación linares deberían tener una cancha yo creo que nosotros estamos muy desnivelados como lo es talca yo a veces veo por facebook por instagram veo partidos que están jugando con lluvia eh, el día de la semana, sí. ¿por qué? porque tienen campo sintético. entonces yo creo que nos llevan una ventaja tremenda y sobre todo en el tema de las selección, la selección no puede ir a entrenar a Maule, no puede ir a entrenar a San Clemente tiene que ir a sacar partido allá los estadios acá difícilmente se van a pasar por el tema de la lluvia sí. y por, sí. por, por lo que conciende todo, el estadio que está también de Lleva Buena también lo cuidan bastante, entonces eh, yo creo que deberíamos como, como ya es Hace tiempo ya deberíamos Tener un tenido, campo Deberíamos sectario. haber tenido por lo menos, por lo menos un, Uno y siempre yo he anhelado Con que cada asociación tenga uno Para así desempeñar Las disciplinas que, que, con las cuales Contamos
2: el, Es como el talón de Aquiles, digamos de la asociación de acá No tener eh, contacto con un campo partido Lo dice tú Cristian, muchas veces las selecciones deben salir ...cuando van a jugar a campo sintético... ...o los clubes de Linares... ...tienen que salir afuera... a ...buscar un campo para poder entrenar... ...para poder hacer fútbol... ...entonces... ...eso también te deja en desventaja... ...con los otros equipos de la región...
3: ...obvio... ...obvio... ...si aquí... Eh, ...el hecho ya de salir de acá... ...bueno somos todos ya... Sí. ...es fútbol amateur... ...muchos trabajamos... ...algunos estudian... ...entonces salir... Eh, ...concordar con la hora de que... ...juntemos a las 7 o 8... ...uno no puede en otro... ...unos trabajan para afuera... ...entonces... Eh, no es lo mismo que estar en tu casa, que te, di, que, te de, que diga al profe, no sé, juntémonos a las nueve, Exacto. nueve y media, ya que es tarde para que estemos todos y ir, y, y vamos. Pero yo creo que, que en eso estamos sumamente atrasados y yo creo que, eh, no sé de qué forma han estado trabajando, yo he visto de alguna forma re, algunas reuniones que, que, que se han hecho, pero no sé cuánto se ha avanzado, ojalá se, se esté avanzando para poder tener estos recintos.
1: Sí, en ese sentido tiene razón. Usted que ve harto fútbol, Cristian,
3: eh,
1: ¿qué impresión le dejan las selecciones de Linares?
3: Las, la, ¿La adulta? ¿La adulta? A ver, yo, la, la de la Linares no, lo, no la conozco mucho. Yeah. Sé, bueno, la base es Guadalupe. Yo creo que Guadalupe es un equipo que, que está un peldaño arriba dentro de la asociación Linares, está un peldaño arriba... Eh, futbolísticamente sí. lo he ido a ver dos veces ahora último porque está mi hermano Alfonso y, y me, me ha agradado mucho tiene buenos jugadores tiene en todas sus líneas y la asociación de la Víctor Zavala yo creo que tiene una muy buena selección una, una selección para competir sí. con, con todo con todo, con todo creo de que, de que creo que debería irles bien porque a nosotros no ha ido bien en la, en, en la eliminatoria de Copa Regional 35. Entonces ya existe esa... Para toda gente que de alguna forma no nos conocían mucho sí, o sí. cualquier... Eh, ya de alguna forma dicen... Eh, la selección de Linares, mira, estuvo Guadalupe, estuvo Bonilla y estuvo Diablo Rojas. Eh, entonces se interpreta de esa forma, van interpretando los lo hinchas. Y yo creo que... que los veo con, con un buen pie, los veo con un buen con un buen método de poder alcanzar y llegar a una a algo bien arriba. ¿A la FAL
1: le toca con molina? Con, y, con molina. Con molina. Y a la Víctor Zavala con Curicó, 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 Curicó. Aguas Negras. Sí, Agua Negra. Agua Negra. sí, 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 es difícil lo y bueno de los regales, ¿eh? Sí, difícil Recordemos, que, las, ni, ni, ni
2: recordemos no. que de Aguas Negras las asociaciones son los actuales campeones de la sí. Serie 35, así sí, exactamente. que son equipos difíciles Cristian, ¿qué opinas tú del límite de edad para un futbolista amateur? Lo debatíamos en programas anteriores sí. porque bueno, la Asociación lineal está incorporando algunos equipos, tiene una serie que sobre 60 años, que juegan los días sábados después de los, de los partidos juveniles infantiles ¿qué te parece a ti incorporar una serie más ya al, al, al fútbol amateur? recordemos que ya son cinco las series que juegan los días mm. domingo. ¿Estás a favor con esa idea? ¿o ya consideras tú que ya después de los 60 ya es muy difícil ya de, de dedicarse al, 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 al fútbol? porque en la, en la, en la Linares están sí. jugando partidos sí. de... Sí. algunos equipos sí. presentan una serie, una serie. de con 60 de, de, de. años no, no eh, todos, pero, pero no, los no los es una presenta. obligación pero algunos sí. lo están
3: implementando ¿Qué, qué, ¿Qué te parece al respecto eso? A ver, bueno, el hecho de que se, que se esté jugando es porque hay un deseo. Y ante el deseo yo creo que es eh, es la voluntad de cada sí. persona. Ahí en Batuco, por ejemplo, yo tengo la admiración de don Jorge Guzmán, que es una persona que en la liguilla pasada... Yo no tenía gente y jugó él y tiene 65. No, no le voy a meter más edad ni lo voy a sacar más claro. porque no lo quiero. <risa> Pero... Un ejemplo, con, Jorge. Un ejemplo, un ejemplo. Sí. Entonces, son personas que les gusta el fútbol y yo prefiero eso antes que una persona que quiera jugar fútbol, que tenga 62, 65 años y esté jugando con un muchacho de 50 años, que ahí sí que lo encuentro con, con una, sí. una imparcialidad. Entonces, también yo creo que dentro de los límites, mientras se pueda dar y los equipos que puedan, porque también no están todos inscritos, de seguro hay uno y por qué no cumplir el deseo de esas personas que quieren seguir insistiendo en seguir ejerciéndolo el fútbol que son apasionados que quieren sí. que aunque les pase lo que les pase igual quieren seguir metiendo y todo yo creo que no tendríamos por qué nosotros no dejar de, de no yo para mí algo muy bonito eh, y de hecho tienen haber muchos jugadores que fueron ex profesionales sí, que les sí. queda todavía entonces para mí lo encuentro lo encuentro bastante positivo por el deseo de esas personas ya mayores.
1: Lo conversábamos fuera micrófono y me acordaba de su hermano, de Alfonso González. Eh, ¿Se
3: recuperó ya? Eh? A ver, yo siempre he sentido de que... Bueno, yo escuché la entrevista que usted le hicieron a Pedro. Acá y a Pedro, el quinesiólogo de, sí, de Guadalupe. Y, de Guadalupe. Sí, bueno, y, y Alfonso siendo quinesiólogo también, yo también... También le hicimos la nota a Alfonso también. Sí, yo en el partido que jugaron con... ¿Hospital? Con, no, no en la cancha, Copa Regional. Creo que tiene que haber sido Negrete, puede haber sido... Sí. Eh, sí. Salió lesionado. Y yo le dije, yo creo que, no sé, a mí me da como una tincada de que podía ser algo más psicológico lo del que... Y ahí lo conversamos, lo habíamos conversado anteriormente, pero él me dijo que él tuvo una lesión bastante importante cuando no, joven. Nos, nos comentaba que, sí. Pedro que Pedro tenía un descarro muy grande. Y que la cicatrización claro. no, 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 no haya sido una, de buena calidad. Entonces, pero siento de que también me, me pasa con él, y lo, y lo hablamos, de que, de que al otro fin de semana ya puede jugar. Sí, sí. Entonces yo creo de que dentro de todo eso él, él, es algo mental también y, lo, y yo le digo a él de que se haga más fuerte porque él, yo creo que Batuco, o sea Guadalupe en ese momento lo necesitaba al 100 y debería siento que podría haber estado un poquito más no sé, caso más enchufado, o no pero pero no tan ido en, 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 en pensar de, de las lesiones que habitualmente le ponía. ¿Podría pasar... haber
2: estado en la selección? Yo creo que sí, pero él lo dijo que estaba un poquito desmotivado por el tema de, de, de selección. Lo había convocado sí, en la selección, razón, pero ¿no? le, le dijo que estaba desmotivado por el tema de, de, de la selección.
3: Sí, a ver, yo, bueno, el último partido que fui a ver fue con Hospital y que también y también lo conversé. Bueno, él, él, ta, él le da un plus diferente, él tiene como. como como ya un tipo de experiencia que necesitan yeah. algunos jugadores. Y sin menos decir que la selección abarca 25 jugadores y hay muchos que de repente son poco conformistas, entonces llegan y salen. Y yo creo que con Lalo hubiese tomado con él algo de que... de que una seguridad más de que hubiese estado... No, y de repente a...
2: le, le entregan algo más al camarín también. Eso, la experiencia, la experiencia. La claro, experiencia la y,
3: y, y yo creo que también... Si bien ya tiene 37 años Alfonso, eh, yo creo que todavía le queda algo así como... Y, sí, y, hay, y, y hay jugadores, el eh, Lalo llamó dos o tres jugadores que son de ser 35, yo creo que lo hizo bien, porque cumplen esa labor importante dentro de Camarín, como se dice en, en el fútbol
1: está joven todavía, Alfonso también está joven, es un pepechuelo diría sí, por ahí, por ahí ¿eh?
3: oiga, ¿cómo está su padre Cristian? bien, amigo. bien, gracias a Dios bien, él, bueno, está en camita más que nada eh, camina algo de repente con con sus mañas por el tema de que, de que se le olviden algunas cositas, sí. pero entendible, Su ya casi, ahora ya cumple 98 años así que imagínese había? imagínese, yo creo que es una bendición y... pero bien bueno, creo este bien. año
2: se, se, se le pusieron nombres se, oficialmente sí. a, a las canchas del estadio, la, a, a las distintas instalaciones del estadio Fiscal Tocapel Bustamante Lastra qué fue para su padre que le conversó el al saber que una cancha llega a su, su nombre.
3: No, mi papá es muy agradecido de, de las cosas que, de, que se le han entregado este último tiempo, sí. los reconocimientos que él eh, ha recibido eh, mi papá es muy agradecido. Mi papá, y yo, cada vez que yo por, ando por el centro, por, por una cuadra, me para cualquier persona y me dice, hola mi hijo, tu hijo, y, y al tiro mi, mi papá y todo, y él es muy, ese día habían no sé, 4 o 5 grados bajo cero, y, y vino con su char con su mantita, Vita. con su bufanda, y quiso estar, y quiso estar ahí, y, y él feliz, él feliz porque... Yo creo que él tiene tan lindo recuerdo de, de toda la gente, se encontró y se reencontró con gente que habitualmente él pregunta mucho, lo saludó sí. mucha gente que, que, que anhelaba también estar con él y la verdad que para él siempre, siempre es un orgullo de que su ciudad le lo ratifique con un estímulo, ya sea con un nombre o con, o con un llamado, con lo que sea, sí, sí. para él ha sido... ...siempre gratificante y lo tomas de, de primer nivel.
1: Eh, por último, Cristian, eh, ¿qué es lo que viene para usted? Dejemos el 2023, pero el, el 24. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene?
3: A ver, bueno, yo termino eh, en Batuco este año, eh, bueno, de jugar. Eh, yo creo que, que ahí veré con la gente que sigue, con la gente que está. Siempre es importante yo soy un agradecido de Batuco sí. eh, la gente siempre me ha respaldado en los momentos difíciles en, en todos los momentos siempre sentí la compañía de ellos y, y la verdad que bueno, tendremos que esperar lo que viene yo eh, voy a terminar el año 2023 como jugador y, y ahí ver más adelante nada tal, hay cositas que solucionar en forma personal sí, me imagino eh, no, me, no, no, no quiero anticiparme algo de que no he pensado tampoco hay mucha gente que me sí. pregunta ¿qué caso me voy no me voy? para nada yo estoy enfocado en, en seguir jugando eh, y poder seguir perteneciendo a la institución que, que me, me ha hecho sentir bastante bien y, y un agradecido con, con toda la gente y ir y por ese campeonato en Serie 45 y, y poder lograr nuevamente un título que nos pueda llegar ...a una copa regional en senior.
1: Ese es el sueño. Sí. El sueño de llegar, que también sí. usted estaba a punto también en ese sentido. Bueno, hay que esperar... Yo, para mí, yo, bueno, yo, yo lo he visto jugar Carlos, y
3: es un craso, si quiero... Pero sí le digo yo, para mí usted va a seguir dirigiendo. A ver, eh, bueno, a mí lo que le decía adelante, yo creo que seguir dirigiendo... A mí me apasiona, me gusta, sí. pero para para dirigir uno tiene que estar enfocado 100%. Completamente y yo he estado guay. y estuve enfocado 100% y este último tiempo estaba un poco desenfocado por diferentes circunstancias. Sí, sí. Y a mí eso es lo que tengo que conseguir. Primero tratar de conseguir eh, estar motivado sí. y tener claro qué es lo que hago. Porque no me gusta andar a, sí. ni a media ni a tres cuartos, me gusta estar entero para lo que puedo disponer,
1: Me parece. Bueno, profe, agradecerle la gentileza que ha tenido de estar, de aceptar nuestra invitación. No es ni la primera ni la última, usted va a estar invitado siempre, lo que es aquí en el Deporte Nación de Radio Encoba de Linares.
3: No, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jorgito, a Carlos, una tremenda persona, y la verdad que cuando me invitó adelante, no lo dudé, sé que de seguro no es lo mismo una entrevista que hablar de fútbol sí. con usted dejarle mi saludo a la persona, a Julito Aguayo, que siempre también una admiración tremenda que, que he tenido hacia él, como vive el fútbol, como, vive, como lo veo día a día en las mañanas que está en el noticiero <risa> que está, sí. y la verdad que para mí las la ganas que tiene él y la voluntad porque esto salga adelante, que el fútbol amateur como lo han, lo han manifestado ustedes en diferentes... Yo, son un, soy un fiel admirador de su, de su programa porque me gusta cómo evalúan el fútbol, cómo lo tratan el fútbol, en general el deporte. Sí. Y mis felicitaciones, como siempre lo he reconocido, para con ustedes de, de, de gran labor que están llevando. Agradecerle
1: a usted también por la invitación. Gracias, profe. ¿eh? ¿Qué le parece a nuestro invitado, Carlos Carrera?
3: Sí, bueno, un
2: tremendo invitado, gran jugador. Mejor persona, gran director técnico, con Cristian ahí, incluso compartimos cancha, fuimos rivales en una ocasión, así que es una gran persona, fue grato volver a, a verlo con él. Y bueno, estar con la gente del fútbol amateur, si nuestro programa El Deporte en Acción se ha caracterizado por eso, por darle un espacio sí. al fútbol amateur, el espacio que se merece el fútbol amateur en, en la ciudad de Linares, no siempre la gente dice odia. Hablen de deportes ¿no? Pero si nosotros empezamos con el fútbol amateur claro, nosotros, Nuestra esencia es. del programa es el fútbol amateur y, y el fútbol amateur siempre va a tener un espacio importante en nuestro programa
1: Así así que 20 con 8 minutos Vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el deporte nacional Y luego continuamos Espérenos
5: La hora en Angoa, Es la hora
0: Las 8 y 8 minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado: Gas Propano. Un gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-80980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
6: Hace 50 años, ese balcón en que Chile se ha encontrado tantas veces, fue bombardeado. Nos costó años reconstruirlo. Nos costó años reconstruir nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, que la esperanza, la justicia y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia. Siempre. Infórmate en 50.cl Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.
0: Calidad y responsabilidad Estamos en Manu Rodríguez 644 Pernos Linares El mejor y mayor surtido en pernos Herramientas y tornillería Variedad y economía Recuerde que pernotecas hay muchas Pero pernos linares uno solo Colocó los 648 Servicio técnico integral Fénix de todo para su celular Cambio en pantallas, baterías, cargadores Carcasas y mucho más Chacabuco 480 Flexi Niples de repuestos para maquinaria agrícola tales como rastras, máquinas trilladoras, rotofresas arados y otros, asistencia técnica en terreno, ubícanos en Ignacio Chacón 1391 Fono Contacto 995 90 65 69 Porque en Tractores somos especialistas Continuamos con más análisis comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores, cuando son las 20 con 15 minutos, con esta lluvia... Y lo vamos a presentar, Carlos, viene con, eh, con paraguas, viene con... viene
2: con... traje de agua y creo que viene con salvavidas, incluso en un bote ha podido conectarse nuestro <ríe> nuestro amigo y colega Luis Humberto Urra Vergara que llegó en un bote de esto inflable, <ríe> oiga, para poder tener señal. ¿Cómo está Luis? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Carlito? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge Pérez.
1: Buenas noches, don Luis Humberto Urra Vergara, usted viene con, eh, como dice Carlos, en bote y viene con un abrigo de, donde el agua solamente corre impermealizado ¿eh?
5: mucha, mucha lluvia en estos momentos eh, vamos a ver si puedo salir porque realmente me estoy ahogando
1: <ríe> Coco me ahogo, <ríe> diría alguien por ahí ¿eh? ¿qué le pareció nuestro invitado Luis Humberto? Eh, nada menos Cristian González
5: Excelente, invitado. Estuvimos escuchando un poco ahí eh, de todo lo que quiere hacer. Yo la. Esto fue la... cuando hubo un éxodo de, de gente de San Luis que se fueron a diferentes instituciones. Llegó mucha gente ahí al Batuco. Entre ellos venían, ¿se hace Un tiempo atrás, cinco años, dice más o menos. Sí. Eh, venía de técnicos jugadores. Bueno, claro, cuando. Él aclata muy bien el programa cuando no hay un. un, un un decaimiento, un cansancio en la parte técnica, donde realmente se sufre mucho. Yo creo que los técnicos hoy día, sobre todo hasta del fútbol amateur, es complicado porque tienen que dejar conforme a muchos jugadores. Todos quieren jugar, o si sea, es el problema. Entonces, sí. todo eso va va un poco, así que yo comparto también que quiera descansar, que quiera jugar un poco, porque es diferente ir a jugar e ir a tiro o ver más tranquilo detrás de detrás los barcos, fuera de la cancha, que era dirigir, porque es, es una presión muy grande, Carlos Jorge, ¿eh?
2: Sí, es grande la, la presión, sobre todo en el fútbol en el amateur, donde, bueno, muchas veces los equipos esperan eh, resultados eh, rápidos, de los técnicos, todo, y, y lo conversamos también, eh, Luis, Jorge, con una asociación, Víctor Zavala Bravo, que se ha puesto muy competitivo, lo que es la competencia sí, de esta sí. asociación, con, con buenos jugadores, y lo conversábamos ahí de repente con refuerzos bombásticos que han llegado a esta asociación Víctor Sabalabrao entonces hay mucha competitividad en este campeonato de la Víctor Sabalabrao,
5: Correcto, así que bueno le deseamos mucho éxito y seguramente él va a entregar de sí mismo todo lo mejor para la institución de Batuco Antes que continuemos con el programa Jorge sí, yo señor. Quería un señor eh, 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 dar cuenta de esto porque recién había un llamado, estaban dando ustedes la información de las noticias, de lo que está pasando, no para la lluvia, sigue lloviendo, hay muchas inundaciones y este cambio climático ha sido muy llamativo. Todos pensábamos un tiempo atrás, 15, 20 años atrás, cuando nos hablaban del cambio climático, decían, ¿qué será esto? No, no, no va a pasar nada. Pero hoy día, cuando uno ve las noticias, no sé si ustedes se han enterado, de que llueve en el desierto en Arabia Saudita, de que llueva un temporal, pero tremendo, en pleno verano en España, en Brasil, ni hablar, porque ahora... se dice que se acuerda que el otro día dijeron nosotros cuántas horas en un día habíamos tenido un, eh, una cantidad de agua ahí en Curicó de 150, ¿sí? Ya, no sé si en qué, en qué país, luego me voy a informar de eso la noticia, fueron 500 en 10 horas.
2: Mm.
5: 500.
2: 500 milímetros de agua, mucho. 500 milímetros o sea, de mucho, agua, mucho, mucho.
5: Es mucho, entonces ojo con eso, ojo con las construcciones, ojo dónde estamos haciendo las construcciones, ojo con los ríos como van a la crecer a futuro, ojo con las calores que vienen también, nosotros esperamos con ansia el verano, pero el cambio climático se dejó caer aquí en el planeta Tierra tremendo y vamos a ver nosotros cómo vamos a ir soportando, porque dice claro, nos vamos a acostumbrar, pero a costa de qué lo vamos a acostumbrar.
0: Sí,
2: y eso tiene razón usted, Ruida, ¿no? porque este cambio climático llegó para quedarse. Pensar Bien. que hay gente que, que niega el cambio climático, que no lo quiere aceptar y que hay mucha eh, negacionismo por ahí del cambio climático, especialmente en Chile, pero esto es una realidad que ya llegó para quedarse eh, definitivamente en nuestro país, que va a haber que acostumbrarse, que van a haber, todos los inviernos van a haber estos periodos, sí. vamos a ver estos periodos de mucha lluvia durante pocos días, entonces eh, el agua es muy intensa en pocos días y por eso es que pasa todo este tipo de de situaciones que ha pasado últimamente con la naturaleza estos megatemporales que hemos debido afrontar acá en la ciudad de Linares
1: por eso cuidemos nuestro planeta que es lo principal, cuidémoslo eh, no, lo, no lo descuidemos para que no pase esto también en ese sentido muchacho
5: eh, sí, no, no lo dañemos más porque de que está dañado ya lo dañamos demasiado
1: ¿no? demasiado y tiene claro. toda
5: la razón y yo hago lo... este preámbulo Jorge por lo siguiente, porque ustedes analizaron ayer y yo comparto plenamente con Julio porque muchas veces lo hemos conversado mutuamente también nosotros y yo también, incluso en el fútbol profesional, me da esa idea de que los meses de junio y julio, que son los más lluviosos, debiera parar el fútbol tanto en lo profesional como en el amateur. Porque ¿cuántos días y semanas han pasado de que no hay fútbol y ustedes todavía usted están analizando y todavía está dando la fecha de la asociación de hijos crack que no ha podido tener su final?
2: Claro, sí, es sí, una realidad. Bastante. En el fútbol profesional, difícil lo veo, Luis, porque sí. hay comprometido con sponsor el tema del canal del fútbol, sí, está el tema de la selección también, entonces ahí en el fútbol profesional es, es más difícil si sí, eh, querer, eh, digamos, paralizar. paralizar el fútbol, es, es más complicado. En la Yo creo ese. que sí, se puede, pero en el fútbol profesional, por todo el tema de sponsors, selecciones, eh, yo lo veo ahí y un poquito complicado el tema. Claro, ese. porque los <risa> campeonatos,
1: y lo hemos dicho, Lucho y Carlos lo hemos dicho, porque terminan en enero, en febrero terminan los torneos y debería haber por lo menos... Eh, en las ligas locales deberían eh, paralizarse uno o dos meses por esta lluvia
5: le quitaría un mes nomás de las vacaciones a los muchachos y jugaría también más en la, en la época del bueno en todo caso ya están por ahí por el 31, ya están comenzando los torneos también acá en Chile así que sí. no hay ninguna duda pero está bueno con Estadio Iluminado jugar en, la, en, el, en, en el verano en las noches
2: sí. Oiga pregunta cortita vamos a ponerte. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espera usted, Luis y Jorge, de estas eliminatorias ya eh, para el Mundial que están a la, a la vuelta de la esquina ya? Oiga,
1: es difícil, ¿eh? Es difícil porque hoy en día, si este, bueno, ya está trabajando ya la, nuestra selección chilena que va a enfrentar a una potencia, pero en parte también uno diría, bueno, Bielsa... Sabe lo que hace, ¿cierto? No llama a Suárez, no llama a Cabani, ¿cierto? es un plus bueno para nuestra selección. Es de esperar que se pueda sacar un resultado positivo o poder matar lo que es eso que hace mucho tiempo que no ganamos en el centenario, Lucho.
5: Sí, eh, en todo caso, yo hubiese preferido que se llamaba a esos dos jugadores Pereza. ¿eh? Sí. <ríe> Porque, no, lógico, es que el recambio que tienen ellos es mucho mejor. Sí, ¿eh, chico? sí. El chico este que juega en Núñez, en, eh, ese es el, 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 el actual reemplazante de Cabani y es, juega años luz del Cabani Jorge, así que ellos saben que no, no pueden ir. Sí. Ahora, a mí me preocupa mucho que que Berizo va a hacer jugar muchos de estos jugadores que son la base de la selección chilena y que vienen con cero fútbol. ¿Cuánto irá a durar? Imagínense Sánchez, sí. que incluso el, el Inter mandó hoy día un comunicado que por favor no lo hicieran jugar porque por lógica va a llegar lesionado, porque por mucho que haga gimnasio usted y entrar a un rendimiento de elite, torneo de campeonato más de selección, es muy difícil entrar a ese rendimiento. No ha jugado bredetón. no Bueno, ni hablar porque el Vidal quiere jugar y el Vidal lo ha jugado medios tiempo y ha salido lesionado. No ha jugado Alexi. Lo único que creo que ha jugado un poquito más ha sido Meten. Medel sí. y sí. Y, y, tiene... y para remate termino que era una carta, pero impresionante para mí, porque el chico juega muy buen nivel y por eso que saltó rápidamente Argentina, Bartigioto ya está resentido ya, sí. que era, una, era clave para entrar arriba.
1: Sí, tienes razón, ¿eh? ¿Qué, qué, qué mala fortuna tenemos en ese sentido, pero... Yo creo que Berizo va a ingresar, va a ingresar, aunque, digan, aunque lo, los italianos digan no, que no, Ay, yo, no, no lo, va, lo va a ingresar, porque con entrenamiento o sin entrenamiento Alexi es una carta no, fija en igual, Chile.
5: ¿eh? Y, y van a entrar igual. O ¿Sabes lo que yo quiero? Bueno, yo... Mire, yo con
1: no, el punto me conformo.
5: No, si saquemos lo que sea o derrota ya, yo lo que quiero sí, y ojo lo que estoy diciendo, hay que ganarle sí o sí a Colombia para que quedemos... Por lo menos arriba tiro seis puntos. No olvide que Colombia empieza con menos tres.
1: Sí, señor. Empieza con menos y tres. Es un,
5: es un es un candidato directo nosotros para clasificar.
1: Sí, tenemos Entonces
5: que... es bueno por lo menos ya que pierda contra nosotros y pierda también esta semana el primer partido para que quede bien abajo. Pero si recupera los tres puntos con nosotros... ¿Por qué
2: empieza con menos, ¿por qué empieza con es, menos tres Colombia, Por, Luis? El,
5: por el castigo de jugador. ¿Se acuerda que le aplicaron en el reclamo de Chile? Ecuador, no, ecu de Ecuador.
2: Ecuador, Luis.
5: Ah, perdón, Ecuador. Sí, Ecuador. Ecuador, sí. Ecuador sí. 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 No, no, yo estaba, estaba, estaba pensando en, en, en el Colombia, no, Ecuador, sí, sí, está bien, Ecuador. Y entonces Ecuador, que es directo también, sería conveniente que no, no ganara esta semana. Sí, ¿Qué,
1: pero juega con Argentina. Pues, Como local, lúdico, Argentina. Entonces... El primero
5: no doy a, a ganar, pero el segundo no sé con quién juega.
1: Así es, bueno, hay que esperar nomás Juan Lucho y vamos a estar el viernes pega ¿A qué hora el partido el viernes, muchachos? 18.30, ¿no, Luis? ¿O 20.30?
2: Eh, el de Chile. Sí.
1: ¿Con Uruguay? Porque es. el de Chile con Colombia, 18.30. Sí, vamos a ver al tiro.
2: ¿eh? vamos inmediatamente, mientras usted siga nomás, Jorge Pérez. Así
1: es. Eh, está viendo los horarios, Carlito, y nosotros sí. estamos preparando una nota en especial sobre la Asociación de Viejos cracks de Linares. ¿eh? Ya Carlos lo va a tener la información, pero vamos a escuchar una nota muy interesante.
2: ¿Tiene el horario ahí, Carlos? Eh, sí, va o a ser las 20 horas. ¿20 horas? 20 horas, Luis.
1: ¿Qué le parece, Lucho?
2: Sí, buen horario, buen sí horario. Es buena hora, Luis, para que usted tire el lomo vetado a la parrilla, a la parrilla. Como, <risa> ¿no? como las 7.20, siete sí. un cuarto, ¿eh? Sí. Antes que, antes que llegue el, el animador ahí, ya.
1: <risa> De que ya sabe, Lucho, ¿verdad? tiene que prepararlo ahí, lo, tiene el vinito, la cervecita ahí, porque sí, nosotros claro. ya colocamos la carne y ya.
5: No hay problema, señor Pérez.
1: Lo voy a hacer escuchar una nota interesante. Tienen reunión hoy día los viejitos CRA. Eh, ¿Qué pasa con las programaciones de todo esto? Habla Isabel Rojas, la secretaria de la asociación.
6: Eh, don Jorge, sí, hay programada reunión para mañana, como de costumbre a las 8. Para ver eh, la última fecha, se supone que eh, continúa todo igual. Exactamente. <risa> si no hemos jugado netamente por el tema climático, nada más que eso. Ya llevamos como tres semanas, un mes aproximadamente. Sí, pues aproximadamente cerca del mes debe ser. Pues. No. Y dicen que este fin de semana igual que lluvia de nuevo.
1: La lluvia parece que San Isidro abre las compuertas para que no finalice este torneo.
6: Sí, que ya se nos está alargando demasiado. Este campeonato, porque estas eran las cuatro fechas sí. que nosotros teníamos presupuestadas para parar dentro de los que nos quedaba el próximo campeonato para poder terminar antes de fin de año. Exactamente. Y esto se nos está complicando. Pero bueno, la programación sigue tal cual. Eh, yeah. Todos los partidos que no tienen nada que ver van programados el día sábado y Correcto. la final solamente el día domingo, que serían en Melosal.
1: En Melosal. ¿Se sí. mantiene entonces la final en Melosal? Se
6: mantiene la final en Melosal porque ellos fueron quienes solicitaron la final.
1: Qué bien, ellos la ganaron. Sí,
6: ellos se ganaron la final.
1: Eh, señor Isabel, ¿qué pasa con lo, el curso de
6: capacitación? Nosotros este miércoles tenemos una reunión en Talca con los consejeros regionales. Ya. Así que ahí se va a dar, eh, más o menos se va a estipular en qué fecha va a empezar el... Eh, el curso de arbitraje, porque hay que, una vez que ya eso se programe, va a, yeah. va a tener que viajar nuestro presidente a Santiago a ver con qué eh, árbitro va a ser el que lo va a impartir. O sea, ahí se van a tomar las decisiones de ver, porque se supone que el curso es por 10 días, pero ahí recién nosotros vamos a saber si el curso, cuándo va a empezar, si va a ser una vez a la semana, dos veces por semana, o van a ser los 10 días de corte. Continuado.
1: Sí. Claro, eh, tienen que ver todos esos aspectos. Y va a ser la capacitación para jugadores, dirigentes, personas que quieren estar también, y sobre todo para los señores árbitros.
6: Sí, pues se supone que el, el, este curso está abierto a, la, a, a todo quien quiera participar, especialmente, obvia, eh, obviamente, los árbitros, porque eso es para un perfeccionamiento, más que nada, y puedan sí, dar, sí. Eh, saber las, las nuevas reglas que se están acomodando al, a lo que es lo arbitraje
1: Qué bien, esto esperamos que sea un éxito y esperamos que se confirme definitivamente para que la gente asista <ríe> aquí no hay problema de lluvia
6: <ríe> no, pues aquí no hay problema de lluvia por, por lo mismo también se, se habló de que se va a hacer en horario después de trabajo para que así la gente no tenga problemas para claro. poder asistir y pueda
1: asistir eh, señora Isabel, eh, bueno eh, esto no le perjudica al campeonato sobre todo cuando se inicie de clausura
6: el tema del, del curso la,
1: no la supervi la eh, para finalizar el torneo
6: de apertura no no, no mantiene nada. las mismas sí es que es que al final nosotros ya tenemos listo y confeccionado lo que va a ser el, el, el próximo campeonato ya, ya. ya la base del campeonato están listas, los horarios todo eso, se se incluyeron algunas que otras cositas pero eh, lo demás está todo sigue sí, tal cual.
1: Para el mes de la patria, para el 18, 18 esa fecha no se juega.
6: Mire, nosotros a, a un principio pensábamos no haber programado esa fecha, pero si por X motivo siguieran esta lluvia y nosotros ese fin de semana no se llueve, el día 16 y 17 se programaría. Oh, ¿16 y 17 claro, se Claro, porque resulta que eh, generalmente la gente celebra el día 18 en adelante, entonces como es sábado y domingo puede que se programe, pero eh, como le digo... Ahora no podemos decidir nada porque el tema climático es el que nos tiene así. Ya,
1: ya entonces, eh, mañana martes reunión.
6: Sí, mañana martes reunión a las 20 horas como es de costumbre. Bueno,
1: están todos citados entonces.
6: Sí, están todos citados. Esperemos que esta semana por lo menos nos den un poquito de respiro y podamos... Terminar con lo que es la final, si sí, es eso más que nada, porque ya después empezaríamos eh, automáticamente la próxima semana con la primera fecha del campe campeonato de, de clausura.
1: ¿Quiere algo más?
6: Eh, no, nada más. Muy gentil, señora Isabel. ¿eh? Pero igualmente para usted, don Jorge.
1: Ahí estaba la secretaria de la Asociación de Viejos Cras de Linares, la señora Isabel Roja, dando a conocer Carlos eh, sobre este campeonato, Lucho y Carlos, eh, que no se ha podido finalizar faltando una fecha para que finalice el torneo señores panelistas.
2: Oiga ya parece curebrón de estos telenovela venezolana esta sí, este última fecha de la asociación de viejos crack que este fin de semana parece que por el, por el por las condiciones del tiempo tampoco, ¿Tampoco? se va a poder jugar la verdad que se se ha alargado mucho yo creo que antes de que terminar Ega Luis va a tener que terminar el campeonato de los viejitos crack jugando baby full en un gimnasio va a definir los lugares.
5: Lo mismo le voy a decir yo, que, que me, ¿por qué no viene en un gimnasio acá y juega ese partido? <ríe> sería Fíjate, más
2: Lucho, que Melosal está
1: esperando, porque Melosal en la general sí. es campeón y en la serie de 49 va a pelear el título entre Jansa y Unión, y Unión Melosal y en, 40 y, y en, 40, y en 42 es campeón. Le han traído hartas coronas, pero todavía no se, no se puede colocar la corona en ese sentido, muchachos. La programación está, pero hoy día ya, ya están, ya eh, están en la reunión. Así que vamos a echar un vistacito a, a la noche para dialogar y conversar con los protagonistas.
2: Hoy le vamos a mandar un saludo, eh, Luis, a nuestro amigo Iván García. Está en sintonía del programa. Ahí va le a mandar ¿Ya? un saludo. Lo vamos a tener en la próxima semana en el, en el programa. Vamos a salir con él porque está con una lesión más o menos complicada, a Iván. Ver, cuénteme, a cuénteme, A los meniscos tiene un problema, Iván. Está con licencia, está en su hogar, así que le mandamos un saludo afectuoso a nuestro amigo Iván García, amigo de esta radio, siempre está en sintonía, así que la próxima semana vamos a estar conversando con, con Iván. ¿eh? Qué bien. Bueno, un abrazo
1: grande para ti, Iván. ¿eh? Un abrazo grande para ti. Esperamos que se recupere pronto
2: y ya luego te vamos
1: a tener en ese sentido. ¿eh? En ese sentido. Ya está nuestro departamento de prensa de Radio Ancoa Linares. Tenemos a Gabriel Morales sí. que nos va a dar un contacto. Adelante usted, Gabriel. Sí, dale. Jorge.
4: Estamos actualizando los antecedentes de lo que ha ocurrido en los últimos minutos con esta alerta del SAE. Hace poco momento logramos conversar con Alejandro Boitiller, el director de la preda aquí en la ciudad de Linares, quien también se encuentra al igual que nosotros como equipo de prensa recorriendo los distintos sectores a propósito de esta activación del SAE que dábamos cuenta en un contacto anterior. Vamos a revisar rápidamente las palabras del profesional de la preda
7: Actualmente recibimos la información desde el Departamento Comunal de Emergencia de Linares indicando que había en el sector de la isla del Manzano la posibilidad del desborde de un canal ...y con la afectación a las viviendas que están en ese sector... ...en coordinación con el municipio se tomó la decisión de realizar una alerta preventiva del SAE... ...para que las personas que están en el sector puedan evacuar en forma anticipada... ...y no esperar a quedar aisladas porque ellos están por un sector tienen un canal... ...y por otro lado está el río Ancoa que pasa por la zona... ...por lo tanto estaba la posibilidad de no poder salir posteriormente... ...el equipo municipal permaneció en el lugar... Y hasta el momento tenemos registro de tres familias que llegaron al verde de Yancanao que se encuentra habilitado para tal efecto, para recibir a las personas evacuadas. Y actualmente nos encontramos en el puente Tres Arcos, monitoreando en forma en, en terreno para determinar cuál es la, la situación.
4: ¿Cómo resistió hasta ahora la reparación de este terraplén eh, acá en el puente Triarco
7: Arcos? Hasta el momento ningún problema, es una, una obra bastante robusta. El caudal del río está bajo también para la tranquilidad de las personas que están atentos a estas comunicaciones. Y estamos monitoreando en forma permanente en conjunto con otros equipos municipales, Carabineros y Bomberos.
4: Bueno, ahora Alejandro Betiller, el profesional de la Cena CENAPRED aquí en Linares, quien se encuentra también recorriendo los distintos sectores de la precordillera, porque ya ha caído bastante agua en las últimas horas y esto podría seguir ocasionando algunos problemas. Es por eso que se activó hace ya minutos el SAE en el sector de Alto, el Manzano, la isla, para pedir evacuación. Eh, se están eh, recibiendo a las personas albergadas en el sector del colegio de Yancanao, según nos indicaba también eh, Alejandro Bettinger, eh, así que el llamado a las personas que quieran evacuar, que quieran estar en una zona de seguridad, pueden hacerlo desde ahora ya en el colegio del sector eh, Yancanao para evitar eh, arriesgarse en medio de este sistema frontal que afecta nuevamente a la provincia de Linares. Así que, Jorge, vamos a volver con ustedes al estudio y en cualquier instante retomar el contacto con la información del momento aquí en la Radio Ancoa.
1: Gracias, Gabriel Morales, por este contacto de nuestro departamento de prensa de Radio Ancoa de Linares. ¿ah? Eh, vamos a ir a nuestro último corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos en el Deporte Nación. Espérenos.
5: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 35 y cinco minutos. ¿Sabías que gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano. Un gas mucho más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800-800-980 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule. comercial Ferri Nova. De todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. Alimentos Ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merken, pastas de ají y de ajo, vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 -00. 468 Hatimutis, sabor con identidad e historia. de repuestos para maquinaria agrícola tales como rastras, máquinas trilladoras, rotofresas arados y otros, asistencia técnica en terreno, ubícanos en Ignacio Chacón 1391 Fono Contacto 995 90 65 69 Porque en Tractores somos especialistas Continuamos con más análisis comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Ya estamos en el aire, amigos, auditores, cuando son las 20 con 41 minutos.
2: Lo veo a nuestro colega Carlos Luis Humberto Urra en el computador. Sí, Está en su, en su iPad ahora, sí, en, 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 en iPad. Luis Humberto Urra dice Jorge Pérez que está con toda la estadística, Luis, que nos dejó la fecha y lo que viene ahora en este campeonato de la segunda División.
5: Eh, Jorge Pérez
2: lo
1: estoy escuchando
5: me llegó el examen, voy con la liga inglesa entonces ¿eh?
1: <risa> extraordinario Lucho Yo
5: <risa> estaba quitándole los puntos y que estaba tan emocionado dije yo eh, Colombia por Ecuador ¿sabes que Ecuador estaba leyendo ahora? y a también ver. le presentaron una multa a la FIFA Carlos por, la, por el despido de, de Alfaro
3: Ah, el
2: tiene claro. un
5: castigo también, no sé bueno, uh. no me he metido para ver cómo enfrentan los equipos esta, esta eliminatoria
2: mire, todo bueno, lo que pues, sea castigo para las demás selecciones bienvenido sea Luis ¿eh? <risa> me dice eh, eh, Jorge como su director del programa que le va a enviar el viático para que viaje a Montevideo Luis mañana en un charter para sí, pues, despachar de allá
5: voy a ir con Pelito Carcuro que va a ir dice, ¿eh? <risa> vamos a tener que los dos con un con guatero y grasero porque hace mucho frío <risa> sí, bien. oiga, eh, bien eh, vamos al fútbol nuestro, el fútbol de la Segunda División, que te parece se tiene muchos partidos pendientes, algunos se van a comenzar a jugar ya los próximos días, pero vamos con la fecha, es eh, la fecha correlativa la número 21 y es la octava que se está jugando eh, este fin, de, se jugó mejor dicho este fin de semana, el día sábado a las doce horas como vieron dos partidos, Rengo con Valdivia empataron doce a dos eh, también en el estadio Lautaro de Wynn fíjese que Lautaro de Wynn haciendo un análisis es la tercera derrota consecutiva que tiene Carlos sí, ¿eh?
2: tercera derrota consecutiva de Lautaro no, no ha podido afirmarse el equipo de, de Wynn
5: sí, eh, inaugurado en el estadio y chao parece ¿eh? como bueno cuando vieron le ya hizo que no mal hay, pues. no hay alcance para limache como que bajaron los brazos un poco, Lautaro de Wynn 0 vial 2 de visita le ganó el vial a Lautaro en su propia casa en, en eh, Wynn eh, también el sábado se jugó a las 12.30 horas en el Rubén Marco, este este resultado no nos gustó para nada ¿eh? no. Provincial Osorno 0 Deportes y Cría 2 de visita le ganó a um, vamos a ver Osorno si se la juega o no, porque no olvidemos que este fin de semana Osorno juega con General Velázquez
1: Sí, tiene razón Lucha. ¿eh?
5: Y después tiene que jugar con nosotros, no al tiro pero después de Concepción capaz que pierda los otros dos partidos y, y, y haga el partido solidario, como son, somos tan quemados.
3: Me ha tocado
1: toda la mala.
5: Toda la mala, dijo. Vamos con eh, bueno Iberia, buen triunfo, tres puntos sacó de visita, y el último partido jugado el día sábado en eh, San Antonio, San Antonio 4, Real San Joaquín 2, próximo rival de Deportes Linares el cuadro de San Antonio. El día domingo se jugó a las 15.30 horas en el estadio Inca Vata, transmitió el Deporte de Acción, Deporte Melipía 2, Deporte Linares 0. En el Estel Roa muy buen partido, recordemos ahí estaba el puntero, pensábamos que Concepción lo podía derrotar pero no fue así. Deporte Concepción 1, Deporte Limache 1. Y el partido que se suspendió, que dio los antecedentes, Carlos lo va a reiterar ahora nuevamente para los auditores que no escucharon el por qué se suspendió el partido en el Regional de los Andes entre Trasandino y General Velázquez.
2: Carlos. Claro, ese partido se suspendió por, por el lamentable robo que afectó a la institución de General Velázquez eh, en hora de, de la madrugada, el, el día jueves, esto fue. Eh, antisociales de siempre, cierto se metieron sí. al estadio y, y, y robaron toda la indumentaria deportiva del, del, del equipo de General Velázquez la indumentaria oficial, la ropa de entrenamiento, zapatos de fútbol, zapatillas se llevaron todo lo que encontraron sí. en el camarín, es por eso que el, el elenco de General Velázquez pidió suspender su partido frente a atrás Andino porque no tenía la indumentaria para, para poder jugar este partido, así que eh, lamentable le, le llueve también sobre mojado a, a otras instituciones también que está eh, complicada también como el elenco de, de General Velenquia ah,
1: ¡Qué increíble lo que pasa en nuestro país hasta eh. donde ha llegado a la misma delincuencia imagínese, un equipo va a jugar los compromisos y le roban toda la indumentaria
5: deben ser hinchas número uno capaz que el, los días domingos estén hinchando en, en las tribunas sí. Y le roban en la semana, capaz que pidan autógrafo para las camisetas que robaron ¡Oh, señor.
1: increíble lo que estamos viviendo Luis Humberto Vergara ¿Usted tiene la programación o tiene la tabla de
0: posiciones? Yo
5: cuento la tabla de posiciones Pérez con algunos partidos pendientes, recuerdo el imache, tiene 50 puntos, tiene todos sus partidos jugados, Millipilla con 34 en el segundo lugar, un partido menos Arturo Fernández Vial ya está en el tercer lugar con, 20, con el 31 puntos conjuntamente con San Antonio ambos tienen un partido pendiente Lautaro de Wynn ha jugado todo sus partidos, está quinto con treinta puntos, sexto para Provincial Osorno con veintisiete, también todos sus partidos jugados séptimo lugar para Deportes Valdivia con veintisiete, veintiún partidos jugados, tras Andino con dos partidos pendientes, está octavo con veintiséis puntos, conjuntamente con Real San Joaquín, que también tiene veintiséis, pero este último ha jugado todos sus partidos décimo, mire dónde está décimo está Deportes Concepción con veinticuatro ha jugado todos sus encuentros 11, no, Deportes Rengo con 22, un partido pendiente, décimo segundo lugar para General Velázquez, ojo, tiene dos partidos pendientes, General Velázquez, ¿sabes? ¿ah? Sí,
1: señor. Transandino sea, Linares.
5: Sí, vamos a cruzar mucho los dedos, Jorge Pérez, para que nos saque ni un punto en esta corrida. Sí porque son dos partidos pendientes décimo tercer lugar para Iberia con 16 puntos, pero tiene un partido pendiente, y décimo cuarto colista está de Deportes con 15 puntos solamente con
3: un partido pendiente que se va a jugar el próximo jueves de frente a
1: General Velázquez. Claro, Iberia tiene el partido pendiente con Deportes Melivilla
5: Exacto, tiene uno sí. no, no, también pero bueno, eso, General Velázquez te... tiene dos
2: sí. final de, Bueno, cuando termine este campeonato va a haber resta de puntos para para el Real San Joaquín
1: pero claro, ¿Cuántos, cuántos pero, puntos cree usted? ¿Seis o nueve puntos?
2: Vamos a ver cuántos puntos, pero va a haber una resta de puntos para el Real San Joaquín porque no va a, no va a alcanzar a completar con lo que queda de aquí al resto claro. del campeonato, la norma de los, de de los, los, los jugadores Sub-21, Luis. Así que eh, eh, el Real San Joaquín ahí va a sumar una, una resta de puntos. Vamos a ver cuánto le, cuántos puntos le van a restar al elenco de, del Real San Joaquín, pero va a tener una resta de puntos porque va a ser el único equipo que no va a completar el tema del minutaje de los jugadores Sub-21.
5: En las bases no están indicadas seguramente cuánto el resto de puntos, seguramente por fecha de ser así, tiene 26 general Velázquez tiene 19, bueno general Velázquez podía cruzar los dedos porque se le quitaran unos 6, ya quería 20 a un punto de ellos, bueno pero fíjese que con eso de quitar puntos de que nosotros por allá, por acá que pierda este y todo, lo importante siempre es claro en el fútbol que usted tiene que ganar primero sí, sí no hay otra alternativa, señor Pérez, señor Carlos Carrera, que es jugar bien y ganar. Y es lo que no le ha pasado a Linares en los últimos partidos, porque esta fue la quinta derrota consecutiva, ¿cierto?
2: Sí, quinta la derrota quinta. consecutiva, sí.
5: Es mucho, mucho. Son 15 puntos y 0 puntos punto de 15 es dar mucha, mucha ventaja, muchachos.
1: Es demasiado y tienes toda la razón, Lucho, es dar mucha ventaja, pero... Aquí van a haber dos, dos compromisos importantes. Primero San Antonio y después Velázquez, que Linares está en la obligación de sacar los seis puntos y e ya dejando los puntos como local, porque ustedes lo decían en la transmisión, estos dos compromisos van a ser clave eh, para lo que viene para Linares. ¿eh?
2: Sí, son dos partidos que son claves. Dejar estos seis puntos ya es, eh, es más que necesitado para, para Deportes Linares para pensar en una posible salvación de no caer en la tercera división. Si usted no gana estos seis puntos, mejor yo creo que dejemos hasta acá porque sí. son seis puntos que tiene que sacar sí o sí Deportes Linares porque hay que recordar que Deportes Linares no depende de sí mismo para salvarse. No. Ahora también depende de otros resultados que vayan perdiendo el equipo más arriba para poder salvar la categoría. Entonces es vital para el cuadro el virrojo dejar estos seis puntos frente a, al cuadro de San Antonio este sábado y el jueves frente a General Velázquez es vital dejar esos seis puntos en casa para soñar con la con la salvación y no perder la categoría, Luis.
5: Correcto, es, es importantísimo. Yo creo que va a ser clave. Primeramente el partido de este día, sábado, frente a San Antonio, porque estoy analizando un poco la, lo que le queda a General sí. Velázquez, mucho más fuerte que a Deportes Siberia. Mire, le cuento. A la, de General Velázquez le, le quedan por jugar... Eh, Deporte Linares, el partido pendiente, ¿ya? Este fin de semana, eh, San Antonio, eh, perdón, Osorno, o son, o son. ¿ya? Le queda Linares, Trasandino, sí. Osorno, Lautaro de Win, Limache, Melipilla y Real San, jo San, Joaquín. San Joaquín. Por lo menos tiene dos punteros, que es Limache y Melipilla.
2: Claro, o sea, sí. uno mira, mira el, en el, el, claro, en el papel el, el, el filtro de ellos está más, más complicado que el de Deportes Linares
5: ¿Qué le queda a Linares? Velázquez, el pendiente, ¿cierto? San Antonio Deportes Concepción de visita, Osorno e Iberia de local sí. y termina con Ringo sí. ¿Qué le queda a Iberia? Le queda el pendiente con Melipilla Ringo esta semana sí. el local San Antonio de Visita, Local Deportes Concepción, Linares de Visita aquí y termina con Valdivia. Creo que de los tres análisis que hice, el más pesadito que le queda es a Velázquez.
2: Velázquez, sí, sí. sí, sí que sigamos digamos, el, el más complicado. O sea, en el papel es de general Velázquez porque son la mayoría de los equipos de la mitad de la tabla. a hacia ahora no está salvado eh, claro que entonces,
5: se va a con, con un campeón con, un limache, con un un claro. que no tiene opción con un Lautaro que no tiene ninguna opción
1: entonces por eso uno saca conclusiones, lo más importante que y en ese sentido tiene razón eh, lo, es ganar los puntos como local, o sea, aquí sí, hay que, que, que ganar, que ganar, ganar ganar, ganar como local, o sea, eso es claro que hay que ganarlo para poder seguir soñando y poder que se pueda caer Iberia, se pueda caer Velázquez
5: ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Podrían haber sido algunos chinos, coreanos, para haber eh, suplantado a algunos jugadores. ¿cierto?
2: No, sí, acá lo, lo único que nos queda es, es, es ganar. ¿Cómo viene esta fecha, Luis, que se va a jugar este fin de semana ya? Le
5: cuento de inmediato entonces la fecha que viene este fin de semana, que ya está lista el feature. Se comienza este día viernes los partidos. ¿eh? ¿sí? ah, El viernes a las 4 de la tarde están jugando en el municipal de San Joaquín, Real San Joaquín, frente a Deportes Limaches. El, el este mismo día, viernes a las 4 de la tarde se juega en el su Inca Bata y juega Melipilla con Lautaro ya. partidos por jugarse porque ¿Qué? opciones ninguna sábado, 15 horas en el parque Deportes Valdivia Trasandino, mm. sábado, 16 horas en el Tucapel Bustamante Deportes Lidares con San Antonio Unido sábado, 18 horas, mira Iberia juega después sabiendo el resultado Linares
1: mira qué mala suerte tenemos
5: Deportes Iberia con Deportes Ringo, 6 Increíble. de la tarde Increíble. domingo, 15 horas en el Augusto Rodríguez, en San Vicente, General Velázquez con Provincial Osorno, también con resultado ya sabido. Y los amigos del Clásico, parece que lo suspendieron, no tienen estadio, no sé, pero no está programado el partido entre Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción.
1: Increíble, ¿eh? porque. Bueno, los toros del partido se jugarán a las 16 horas, 4, horas, 4 de la tarde. Iberia a las 18 horas.
2: Sí, lo que pasa es que aquí, lo otra alguien también decía suspicacia. ¿Por qué estos equipos juegan sabiendo claro, los resultados? Pero eso. no hay nada de suspicacia acá. El local pide el horario que juegan claro, Por eso Entonces, te digo. ellos programan a esa, a esa hora, Linares podría haber programado. También si hubiera querido jugar a las 6, hubiese podido programar a las 6. Pero claro. el, el partido, porque hay muchos que decían, oye, ¿por qué este equipo juega sabiendo ya los resultados de Linares? No es justo. El cuadro local es el que claro. pide el horario y el día del partido.
1: Hoy en día tienen que saber, los mismos dirigentes tienen que saber lo que hoy en día todas las suspicacias se usan. Se, eh, eh, lo, los puntos se pueden ganar también hasta en el escritorio. Claro,
2: o sea, si, mira, ah, si Linares hubiese si querido, y, y lo podía haber hecho 15 días atrás, porque con 15 días los cambios de, de, de horario, sí. Linares podría incluso haber modificado el día, haber jugado el domingo. Cerrando la fecha y haber jugado ya sabiendo los resultados de los equipos que están eh, más arriba de nosotros. Pero eso es un tema eh, que quede claro, que es el equipo local, local. el que te fija el día sí. y el horario del partido. No es que digan al FP, ah no, tiremos a Linares antes para no, que no, el otro no, no, no. sepa los resultados y joder a Linares. No, para que quede claro, el equipo local, con 15 días de anticipación, puede cambiar la fecha de su partido, puede cambiar el día y la hora del partido. Entonces eh, Ahí es la diferencia.
5: Vale la pena agregar también, muchachos, de que la iluminación de Los Ángeles está autorizada por la NFP, lo cual, la iluminación de Linares no es la mejor, e incluso, tengo entendido de comentarios que parece que ustedes mismos lo hicieron en la radio, a el director técnico Eduardo Lobo, no le gusta la iluminación y no quiere jugar en la noche porque no es la más la mejor y la más adecuada. Es por eso que no juegan en ese horario.
2: Claro, pero podría Linares, a ver si, si hubiera querido evitarse esto, podría jugar el domingo al mediodía.
5: Exactamente. Claro. Y, sí. tiene, y, no, y usted claro. cambia el horario, Carlos, tiene que pedirle al visitante si pueden el domingo jugar ellos. Ojo con eso.
2: Claro, usted, el visitante Luis, también le da un día más para preparar el, el, el encuentro, un no, día más de descanso. No. Entonces también hay eh, eso, pero usted tiene... con con 15 días usted puede solicitar a la NFP el cambio de horario y fecha de partido. Y ahí bueno. entran todas las suspicacias. Lo usted no, le puede decir a la NFP, no, sabe que no. el estadio el día sábado lo van a ocupar, hay un evento, claro. y, y entra todo eso a correr ahí.
5: Lamentablemente, sí, bueno. Donde sí, comparto con Jorge, que ha sido uno de los que ha comentado durante toda la semana, que no está de acuerdo, y sí, yo también comparto con él, es que el partido de general Velázquez, jugarlo en la parte económica, e incluso la parte deportiva en sí. mitad de semana no es lo mismo sí. que haberlo jugado el día sábado.
1: Es porque, es porque te perjudica. Y ahí tiene
5: que haber hablado la gente y Linares, creo yo. La parte económica también influye claro, mucho, eso no va a ir la claro. gente más con la campaña. Fíjese no, claro. sí, que analizando fríamente el público y, y por eso que a veces los hinchas dicen, no, si nosotros estábamos con el Depo, ojo, no, son muchos los que están con el Depo. Linares empezó jugando casi con 3.000 y tantas personas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y en la, última, en la última, no sé qué partido, ya estábamos con 500 y tantas nomás
2: pero Luis fíjese que a pesar de todo eso lo que dice usted, Linares a pesar de la posición que va en la tabla es el cuarto equipo que tiene mejor promedio público ¿eh?
5: no, si tiene buen promedio, pero sí se han ido muchos, muchos del tablón
3: sí,
2: en es ese sentido tiene
1: razón
5: eso es ¿sabes por que se van del tablón también muchachos? y eso tenemos que decirlo porque somos a veces somos un poquito malos de la memoria como yo, como que, como con que el salme que tengo es que siempre lo relajamos cuando a veces vienen empresarios de afuera y cubren los gastos delinarios y dicen, ah, ya, si ya no, se van a pagar igual la ratilla. Ojo, yo creo que ahí es donde tienen que colaborar más. ¿Para qué? Para motivar a estos empresarios diciendo, oye, tiene buen público Linares, podemos seguir invirtiendo, ¿cierto?
2: Porque, mire, fíjese, mire, el tema del, 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 del promedio público, si sí, sí, sí. claro, el equipo que llama gente a estadio es Concepción. Vamos sí. a comparar la, la ciudad en cuanto a Concepción y Linares, es claramente mucho más conce. Después viene Osorno. Yeah. que es el segundo que llega más público luego viene el Vial también, que es otro equipo de Concepción y luego aparece Linares fíjese que Linares está por sobre Valdivia sobre Iberia, Rengo Trasandino, Merepilla, Limache que es el puntero, y que va a ser campeón General velázquez el Real San Joaquín Lautaro de Wynn y San Antonio Unido, así que no tampoco es, es tan malo el promedio público que tiene Linares por, eh, por partido eh, Luis y Jorge ¿eh? sí. No,
5: no, no es malo Carlos, pero sí Sí, el promedio que traíamos ha bajado mucho, porque no olvide que Linares no bajaba de 2.000, 2.500 hasta 2.800. Entonces ya últimamente ya está, el último parece que fue 1.260 personas controladas.
2: Sí, sí. Sí, claro, ese es el promedio que teníamos sí, en tercera. Y hay que notar también que en tercera, sí. eh, otro también, el precio del, del, del ticket, todo. Entonces, eh, por ahí también va. No la, campaña la, también influye no, las campañas también influyen, las campañas, sí, la campaña eh, es la que hay influye. Hay hinchas que, sí, que, que no que son en el
5: pero cuando va bien, dice, bueno, está bien jugando Y va, ese hincha va, que sí. no va constantemente al estado. Yo
2: creo que campaña y horario. Y, claro y el horario también te influye, Luis. Sí, sí, el horario de las tres la tarde. Era malísimo, porque. Muy malo. Era malísimo porque mucha gente claro, del también. comercio que no alcanzaba a llegar, claro. o gente que no alcanzaba. decía oiga, no alcanzo a ir a almorzar, y todo. Entonces, el estadio, el, el horario ese de las 3 de la tarde, ha sido siempre malo, malo malísimo. Pésimo, para Linares. Pésimo. Por
1: eso otras instituciones como Iberia colocaban su partido a las 4 o a las 18 horas. Acá yo creo,
2: Luis. Ah, bueno, por, estamos terminando el partido. Mire, yo creo que Linares hubiese jugado los domingos al mediodía. Hubiese llegado quizá al mismo público o un poco más. Sí, sí.
1: sentido tiene razón. Es de esperar, pues es de esperar que, bueno, vamos a ver estos dos compromisos que vienen como local, señores panelistas, y es de esperar que Linares pueda sumar puntos para tener una esperanza y poder permanecer en esta segunda división. Es de esperar solamente depende del plantel. Los vamos, Luis
0: Humberto.
5: Los vamos, eh, queda a disposición suyo, usted que está en todos los programas, Jorge, que sí. al encargado de seguridad el fin de semana eh, hagan pasar más rápido al adulto mayor. Sí. Ya, por favor, porque el adulto mayor no es el que tira cosas al, 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 al recinto deportivo ni nada y lo revisan más que a los jóvenes y todos los jóvenes, no sé cómo entran, están todas sus cosas... Y eso también implica que se forman filas tremendas para poder ingresar, que sea más expedito el ingreso. Es solamente sentido común que un caballero de edad no haya ido a tirar piedra al estadio. No,
2: claro, tiene que ahí tener más sentido común la gente que está encargada de la seguridad. Y más con lluvia, Luis, no van a tener a los adultos mayores mojándose ahí afuera. Así que claro. los señores guardia y seguridad privada y que de repente exageran un poquito su, su papel. ¿vale? ¿Lo reencontramos, don Luis en Humberto? El, en el centenario lo reencontramos. Chao muchachos. Chao, Luis. Nos estaremos reencontrando a Jorge en programa de estudios si Dios así lo permite, buenas noches
1: estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo como siempre la sala máster, don Carlos Agurto gracias don Carlos por estar junto a nosotros Luis Humberto Urra Vergara, nuestro comentarista y Carlos Carrera Pérez, nuestro comentarista estuvieron junto a nosotros un amigo de siempre, Jorge Pérez León nos reencontramos mañana en programa de estudios buenas noches
0: Radio Ancoa